0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du Bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé et passionné. Aujourd'hui, c'est autour de Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la
1: joie dans le ciel par-dessus le toit.
0: Mais bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour. Correspondante ah. parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Euh, on commence par ta musique de la semaine. On habituellement, on finit par la musique, mais là, je pense qu'on commence parce ça que. Ça vaut la peine. Ça donne le ton. Hein? Voilà. Donc, Eyes of the Tiger, hein, de Rocky 3 Pourquoi, Geneviève?
1: Est-ce que tu sens l'odeur du sang?
0: <rire> l'odeur du coroplaste.
1: Ah, Écoute, cette semaine, à l'Assemblée nationale, la job de correspondant parlementaire reprenait tout son sens. Ah oui, hein? Totalement. Là, les politiciens laissent tomber les gants, ça y est. Et... Euh, Et s s Ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Comme Rocky. Pour retourner dans l'arène. Ah! C'est ça,
0: exactement.
1: C'est ça qu'on a senti cette semaine. Et pour nous, évidemment, c'est le retour de la vraie politique. Oui. Mais euh, peut-être un petit clin d'œil aux Olympiques qui ne sont pas terminés encore. Oui. Mais tu sais, en politique, c'est quoi le sport favori des politiciens? Hum? Le lançage de boîtes Ah oui! <rire> Et on l'a vécu donc cette semaine aussi. Euh, ben oui. Dans tous les sens.
0: Puis dans ton dernier texte publié, justement, il y avait un politicien qui mettait au défi un autre ancien politicien, de le poursuivre en justice?
1: Hey, on n'avait pas vu ça depuis... Euh, euh, je, 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 me, je me rappelais Marc Belmort et Jean Charret. Ça me rappelait ça, vaguement cette époque-là.
0: Jean Charret
1: et Agnès Maltais. Hey, oh, tu souviens, je, Jean Charest, il était fort. Gérard Deltel aussi. Ah, tu oui, te, te souviens-tu? Il y a eu oui. plein de poursuites comme ça pour oui. toutes sortes de raisons. Euh, alors, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Alors, c'est ça que ça sent, la, <rire> la campagne préélectorale. Euh, donc, cette semaine, euh, même Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon, le chef du Parti québécois, oui. qui n'a pas beaucoup euh, monté dans les sondages, évidemment. – Et mon Dieu, non. non euh, Monsieur 3 euh, %.– Tout sais toi qui le dit. – Oui. <rire> – Bien là... Euh, c'est sûr que pour lui euh, attaquer Jean Charret comme là il l'a fait ce matin, euh, évidemment, ça, ça attire, attire l'attention sur lui. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il répète ce qu'il a dit au début de la semaine et, et qui avait envenimé les choses avec le Parti libéral, c'est-à-dire que l'air Charret a été marqué par la corruption, et je le cite. Hein. Oui. Euh, puis, euh, alors... c'est pas il... toi
0: qu'on va poursuivre. Non, mais c'est ça. Tu n'es que la messagère.
1: <rire> il persiste, il signe, et il revient à la charge. et Il met même au défi, M. Charest, l'ancien premier ministre, de le poursuivre, euh, s'il veut. Parce qu'évidemment, si jamais Jean Charest se laissait tenter par ça, euh, évidemment, il faudrait qu'il aille s'expliquer en cours. Mm -hmm. Alors... Euh, oui, oui. Donc, euh, à voir. Pour le moment, aux dernières informations, le Parti québécois n'avait reçu aucune mise en demeure ce matin. C'était fou
0: comme on a reparlé de Jean Charest cette semaine. Pour quelqu'un qui l'a couvert, comme moi et comme toi, euh, c'était agréable d'une certaine façon. C'est toujours... Euh, moi, moi, en tout cas, j'aime ça quand on revient sur les vieilles affaires, puis... Que elles deviennent tout d'un coup d'actualité. Oui. Puis Jean Charest redevient d'actualité parce qu'il veut se présenter drôle, puis à en la plus, tête du Parti conservateur. Puis, puis en plus,
1: comme, comme avant, Québec solidaire et le PQ sautent sur l'occasion pour attaquer M. Charest, là, euh, mais vivement cette semaine, il faut le dire. Le seul qui l'a très peu attaqué, c'est Éric Duhem.
0: Il l'a même épargné en disant que peut-être qu'il y aurait un meilleur bilan que celui de François Legault. C'est drôle. Ben moi, je pense que c'est la marque conservatrice qu'on tente de protéger à travers tout ça.
1: Évidemment, si les chefs du Parti conservateur du Canada, ça va mal après ça pour Éric Duhem d'avoir dit certaines choses pas très élogieuses à son endroit.
0: C'est ça, exactement. Donc, pourquoi on a parlé de Jean Charest? À cause de sa de, de, de sa candidature qui n'est pas encore annoncée, mais aussi parce que, moi, je l'écrivais en, en fin de semaine dernière, il y a un malaise rouge face à Jean Charest.
1: Évidemment, là, évidemment. Puis on l'a vu. Cette semaine, il s'est passé des drôles de choses au Parti libéral du Québec. Hein? Mmh. Alors là, il y a eu les partis d'opposition qui sont sortis très forts pour dénoncer l'air charret. Mais là, euh, Madame Anglade, elle, du bout des lèvres, elle a, défendu, elle a défendu son prédécesseur à la tête du Parti libéral. Mais ça, ça n'a pas été bien accueilli là, dans les rangs du Parti libéral du Québec. On n'attaque pas comme ça un ancien premier ministre, un ancien chef. Puis on se cachera pas. Sous Jean Charret, on le sentait, nous quand on, on était journaliste, oui. les députés, les ministres, ils adoraient leur chef. Hein? Monsieur Charret avait cette particularité-là. Hein? il connaissait le nom de chacun de tes enfants. Mm. Il était très attaché. Il appelait là, ses ministres, ses députés. Et ça, là, ça a fait en sorte que tous ces députés étaient très attachés à lui. Ils le sont encore, ceux qui étaient sous sa gouverne à l'époque. Oui. Bien sûr, il y en a plusieurs encore qui sont au caucus libéral. Moi, et... j'en
0: ai compté neuf, là, parce que j'ajoute aux élus comme Kathleen Veil, Pierre mm -hmm. Arquin et compagnie, j'ajoute Marc Tanguay, qui a été quand même président du Tout parti. Puis Isabelle Mélenchon, qui était vraiment Qui était proche à
1: l'époque. Oh, qui oui. a
0: porte-parole du parti. Puis après, dans les... Chef
1: de cabinet. Oui, oui. c'est ça, exactement. Oui. Puis, euh, donc, ça n'a pas passé du tout. Et Mme Anglade se l'est fait dire... Et c'est pour ça qu'elle est, elle est revenue à la charge euh, en attaquant euh, les autres partis, mais c'est surtout les Terriau, la doyenne de l'Assemblée nationale.
0: C'était comme une dictée de Lise. c'était <rire> de... parle... un beau de moment de
1: télévision. <rire> Puis
0: elle est venue ici, c'est un beau moment de radio aussi quand elle est venue. Ouais,
1: ici. Oui, même même écrire euh, ce qu'elle a dit, c'était <rire> extraordinaire. Je veux dire. Puis pour, pour connaître euh, euh, Madame Thériault depuis un moment, puisque elle est à l'Assemblée nationale quand même depuis un bout, euh, ça, on sentait que ça venait des tripes là. Vraiment. Elle a vraiment défendu M. Charest, qui avec qui elle avait parlé. Elle l'avait appelé la veille, mais elle n'est pas la seule. Non. Il y a beaucoup d'autres euh, ah, députés oui. qui avaient été appelés par euh, l'ancien ministre. Et, ministre. Et, et,
0: moi, Listerio m'a dit, c'est moi qui l'ai appelé. Or, toi, tu nous dis que Jean Charet a appelé d'autres.
1: Je dis qu'il y en a d'autres qui lui ont parlé. OK.
0: On sait pas si, si, qui a initié l'appel. Qui a
1: appelé qui, je ne sais pas. là. Okay. Mais il y en a d'autres qui lui ont parlé à ce moment-là. Euh, euh, As-tu en... des noms? Bien, je ne peux, pas les, je peux ah, pas les dire ici. Okay. Non,
0: malheureusement. <rire> Excuse-moi.
1: Non, mais je peux te dire qu'il y en a d'autres qui ont été appelés. Euh, mais donc, puis là, tout, tout ça, tout, tout ce qui s'est passé cette semaine, euh, et, et le retour de la vraie politique, ça s'explique aussi par le fameux sondage qu'on a sorti aujourd'hui. Oui, oui, oui. Euh, et qui. Euh, mais c'était
0: ton texte, hein? c'est toi qui. Oui, puis qui a été chargé. Et je sais que tu aimes ça, écrire ce texte-là.
1: ben des fois, on, on, on reçoit un sondage, puis on doit écrire un texte, et il y a. Il n'y a pas de nouvelles. Ah oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu que les plaques tectoniques ont bougé. Il oui, se passe voilà. quelque chose. Hein? Oui,
0: il se passe quelque chose en politique québécoise.
1: Oui, puis c'est pas... C'est c'est pas, pas c est, c est agréable pour nous, euh, correspondants parlementaires, parce que là, on s'en va tranquillement vers une campagne électorale. Et si la campagne com commence et qu'on a un parti qui est à 50 dans les sondages, je veux dire, la campagne, ça va être, euh, ça va être oui plus plate. Oui. Euh, disons ça comme ça, que euh, s'il euh, y, y a vraiment de la joute, de la lutte. Euh, et puis là, on sent qu'il euh, qu se passe quelque chose, comme on l'a dit. Donc, le, que le parti de François Legault perd un peu des plumes. C'est léger, mais c'est une tendance quand même à la baisse. Il
0: demeure pas mal dominant, mais Tout il a fait. une tendance à la baisse. Tout
1: à fait, mais qui en profite? Mais non, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui, pourtant, avec des attaques très précises, studieux, oui. m monsieur, monsieur très studieux qui, qui arrive avec des attaques très précises contre François Legault, c'est pas lui qui en profite, non. Ben c'est qui? C'est Éric Duhem. Mm. Alors, ça, ça, ça c'est intéressant euh, parce que euh, Jean-Marc Léger, le sondeur, m'expliquait justement là, en, en lien avec ce sondage-là. Tu sais, à Ottawa, là, le, 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 le convoi euh, de la liberté à Ottawa, oui il y a quand même, quand ils ont sondé euh, il y a quelques jours, il y a quand même une bonne partie de la population, comme quelque chose comme autour de 30 des gens qui appuient le, le, le convoi de la liberté. Non pas parce que les gens appuient toutes leurs revendications ou appuient les gestes et les façons de faire, mais parce que c'est le seul véhicule à l'heure actuelle de protestation. C'est ça. Et donc, on sent que c'est un petit peu la même chose qui se passe avec le Parti conservateur parce que les autres partis d'opposition dans la gestion de la pandémie, se sont beaucoup collés sur le gouvernement. Au début, on, on s'en souvient, c'était très difficile pour les partis d'opposition de, de critiquer même le gouvernement. On leur reprochait ça.
0: Même pour les journalistes de poser des questions.
1: Et exactement. On se
0: faisait ramasser, se faire, on oui. se faisait dire qu'on n'était pas solidaires.
1: Et puis là, ben, ça s'est poursuivi et encore, tu sais, on, on en parlait dans les corridors cette semaine, le deux semaines, il y avait encore certains partis qui réclamaient le, le, le masque N95 pour tous. Euh, ouais. Alors que là, on, on est... On a complètement changé de paradigme au niveau de la gestion de la pandémie. – Les on autres en...
0: ont joué au yo-yo, les oppositions, d'une certaine fait. façon aussi, en réclamant parfois plus qu'on resserre, c'est-à-dire les,
1: les mesures. – dans les écoles, ah oui. euh, les mains. – Parfois
0: qu'on desserre. Eux autres aussi, Mais... ils ont été... Je pense que la COVID a dérouté tout le monde.
1: – Totalement. – euh,
0: puis... Et là, Éric Duhem arrive là-dedans, lui, au bon moment, avec ses critiques. Puis il réussit à tenir un discours que personne tient.
1: Non, exactement. Puis justement, moi, moi selon moi, le grand perdant de ce sondage-là, c'est Gabriel Nadeau-Dubois.
0: Oui, voilà. Parce que,
1: euh, on ne se le cachera pas, on, même M. Legault l'avait identifié comme son principal adversaire, là, en vue de les, des prochaines élections. Mais depuis qu'il est là, là, il ne se passe rien dans les, dans les intentions de vote. Depuis... Même qu'il y a eu une baisse. Même hein? qu'il y a eu une petite baisse. Euh, pourtant, Gabriel Nadou dubois a un, un capital de sympathie, on l'a vu aussi dans le sondage. Les gens l'aiment, le trouvent bon. C'est vrai que, euh, comme, comme correspondant parlementaire, on peut le dire, c'est un politicien aguerri, euh, qui a tout le temps la, 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 la bonne citation, là, la bonne tournure de phrase. Mais est-ce que chez Québec solidaire... Euh, est-ce que cette façon d'être, il est toujours monsieur bien mis, tout propre, euh, ça fait changement beaucoup d'Amir Kadir, de Françoise David, de Catherine Dorion, ben oui. même de Manon Massé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une base militante très importante chez Québec, Québec solidaire euh, qui a besoin de ces gens de de figures comme Mme Dorion, justement, Mme, Mme Massé, M. Kadir, est un peu en marge de la société. Et c'est des, des gens qui protestent contre le système, tu sais. mm -hmm. Donc, est-ce qu'ils se retrouvent autant dans Gabriel Nadeau-Dubois qui se retrouvait par exemple, dans Amir Kadir ou oui. François-David ou... qui a incarné
0: le révolutionnaire il y a dix ans. Tout à fait. Puis là, qui semble être devenu une sorte d'homme d'appareil, d'homme de... de... Il veut présenter un visage premier-ministrable. C'est un peu ce que tu as écrit la semaine passée.
1: Tout à fait. Mais en élargissant sa base, en voulant élargir sa base électorale, ça donc en ironie. se recentrant, ben oui, il devient un petit peu plus euh, un petit peu plus straight. Mm -hmm. <rire> on ne le cachera pas. Là. Beaucoup plus nuancé. Hein, D'ailleurs, même, on, 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 tu l'as écrit récemment, ça a été le plus nuancé pour plusieurs oui. euh, réponses au gouvernement, aux critiques du gouvernement. Fais fait toujours attention à ce qu'il dit. Et, ben c'est ça. Euh, Est-ce que peut-être qu'il y a une partie de l'électorat qui ne se sent plus euh, repré bien représentée par Gabriel Nadeau-Dubois? Mais il faudra voir si, ça, si, à long terme, par contre, c'est payant pour euh, M. Nadeau-Dubois, justement, de recentrer Québec solidaire puis de le faire apparaître comme un parti qui peut véritablement être une alternative au gouvernement. Tu sais, avoir des gens spécialisés en finances, des gens qui sont spécialisés en santé, parce que là, on a vu cette semaine un signe aussi que la politique revient, puis qu'on est en campagne préélectorale. Pas les médecins. Des investitures, beaucoup oui. d'investitures cette semaine. Notamment, ça a commencé par Québec solidaire. Melissa Généreux, qui est une médecin de santé publique. Alors, on voit que les gens voient bien qu'ils veulent... La gestion de la pandémie, en tout cas, sera assurément sur les lèvres encore pour un bout. Mais
0: mmh. C'est ça, beaucoup de médecins là, cette semaine. Je me demandais si on revenait à la mode des médecins candidats, des médecins politiciens. On a eu euh, les couillards, Bolduc, Barrette, Kadir. Euh, on a <rire> eu plein là, depuis euh, plusieurs années. Puis là, on a Mélissa Généreux à Québec solidaire dont tu parlais. Mais on a aussi deux médecins chez les conservateurs. Mmh. On a vraiment un retour de la mode des médecins candidats?
1: Ouais, je sais pas si... Il
0: semble qu'on était passé au candidats gestionnaires de la santé. Daniel Mécan compte Bourdon.
1: Oui, puis euh, là, regarde, qui est à la tête du, du, ministre, du ministère de la Santé en ce moment au gouvernement caquiste, c'est Christian Dubé.
0: Oui, c'est ça, c'était l'ère des gestionnaires.
1: Oui, exactement. Mais je sais pas si c'est une si bonne idée de... de, de, de de présenter plein de candidats qui proviennent de, de, de la médecine, du réseau de la santé. En tout cas, comme médecin, on a l'impression d'avoir été tellement géré, l'État québécois, par des médecins depuis deux ans. Oui. Je ne sais pas si les gens ont encore envie de ça, là, de, de se faire gérer. Bon, ben là, il y a des risques. Euh,
0: ah oui, c'est vrai. En tout
1: cas, on verra. Puis notamment vrai pour que depuis le deux ans, il y en été à
0: l'avant-plan.
1: Eh oui, on a, ne on, on a, on, on a parlait qu'avec des spécialistes. Bon, qu'est-ce que vous pensez des mesures du gouvernement? Euh...
0: Au journal, on a même fait une série là, sur les nouvelles vedettes euh, euh, de la fait. pandémie qui était très intéressante.
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Avec mais... toutes sortes de spécialistes, de microbiologistes. Puis de... Oui.
1: Donc, on voit que les partis sont influencés par ça. Oui. Mais est-ce que post-pandémie, est-ce qu'en déconfinement, est-ce que les gens, c'est vraiment de ça qu'ils ont envie d'entendre parler? En mais, cas, mais... le candidat
0: conservateur a contredit son jeu. Chef. Oui. Il a dit qu'on aurait besoin, on a eu besoin de mesures sanitaires, c'était une bonne chose.
1: Oui, mais c'est sûr qu'il y aura une grosse partie de reconstruction du système de santé qui s'en vient. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi vrai que ça prendra des gens qui connaissent le système de santé. Donc, mmh. c'est intéressant quand même ces investitures. On verra si il euh, y aura aussi des gens en finance là prochainement parce qu'il y aura un budget qui s'en vient bientôt. Oui. On ne sait pas voir. quand. Hein? Non, on n'a pas eu d'informations à ce sujet. Est-ce qu'on qu va attendre
0: Ottawa cette fois-ci? C'est une des questions qu'on a.
1: Il faudra voir aussi si les finances euh, du Québec sont aussi roses euh, qu'elles euh, oui. l'étaient il y a quelques mois. Là, hein, on nous avait annoncé que tout va bien. On a Chacun des chèques euh, euh, qui, qui, aux personnes plus vulnérables mm. est euh, dans, dans les boîtes à mal. Donc, on, on verra.
0: Mais merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Au plaisir. C'était Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et c'est ainsi que se termine « La hausse sur la colline » en ce vendredi. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à lundi.